0: Hola mujer hermosa, buenos días, Dios te bendiga, bienvenida a este devocional número 36 de Mujer Delicada y Frágil en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén bueno, el, el año pasado nos quedamos en Génesis 8, en Génesis, terminamos el capítulo 7 de Génesis hoy vamos a comenzar Génesis 8, versos del 1 al 2, pero antes de leer la palabra de Dios vamos a orar, amén Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti en esta hermosa mañana, Padre, agradecidas por la oportunidad que nos das de vivir un día más. Al igual que el escritor de Filipenses, Padre, estoy convencida de que el propósito que tú tienes con estos devocionales lo vas a llevar a cabo, haciendo de nosotras mujeres conforme a tu bendita voluntad, para que cuando nuestro Salvador Jesucristo venga, o nosotras lleguemos a su presencia, seamos completamente perfectas para su gloria. Háblanos, Señor, en esta bendita mañana. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Así que, bueno, vamos a leer Génesis 8, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios así, Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Amén. Dice la Santa Escritura que Dios se acordó de Noé. La idea aquí no es que Dios se había olvidado de Noé, sino que aunque Noé estaba guardado en el arca, Dios lo recordaba constantemente. O sea que se acordó de Noé como con, comúnmente lo hacía. Y esta es una lección que nos va a ayudar a usted y a mí cuando pasemos por situaciones en que nos sientamos desesperadas pensando que ya Dios nos cuidó. Dios recordaba a Noé y Dios se acuerda de nosotras. La pregunta aquí es, ¿nos acordamos nosotras de Dios? O cuando estamos en problemas es cuando venimos a Él, pero cuando todo nos va bien, vivimos olvidadas de Dios. También puede suceder que aún en los tiempos difíciles, en lugar de acudir a Dios, vayamos a buscar ayuda con todos, menos con Él. A mí me sorprende la actitud de Noé, que estando encerrado con su familia y sin escuchar la voz de Dios, porque la Biblia no dice que Dios le hablara mientras estaba en el arca, Noé pasó más de un año sin escuchar la voz de Dios. Sin embargo, no lo miramos desesperado. Noé no estaba, Noé estaba confiado en Dios. No leemos que dijera, y Noé pensó que Dios lo había olvidado. No, Noé tenía puesta su fe en Dios, aun cuando él no le diera un reporte de lo que estaba sucediendo afuera del arca. Muchas veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuestionamos a Dios, tratándolo como si Él fuera nuestro siervo y nosotras sus jefas, sus amas y señores. Y no, no es así. Él es nuestro amo y Señor y nosotras sus siervas por amor. Amén. Así que Dios no está para obedecernos ni darnos cuentas, sino al contrario, para mandarnos y para estar listo a recibir nuestra obediencia, nuestra paciencia y nuestra santidad, para que con eso Él y sólo Él sea glorificado y exaltado, por aquellos que nos están mirando para ver cómo reaccionamos en toda circunstancia. De nuestro comportamiento depende que Dios sea glorificado o avergonzado. Toda la raza humana, excepto Noé y su familia, estaban muertos, de modo que el acordarse Dios de Noé fue el retorno de su misericordia a la humanidad, a la cual no había exterminado por completo. Las exigencias de la santa justicia divina habían sido satisfechas por la ruina de los pecadores. Dice la Escritura que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra para que disminuyeran las aguas. En hebreo la palabra viento es rúa, que traducida significa espíritu. En otras palabras, el mundo estaba cubierto con agua y el espíritu se movía sobre las aguas, exactamente como lo hizo el día de la creación en Génesis 1.2. Después que el viento pasó, la tierra comenzó a verse claramente, porque las aguas disminuyeron. En la Biblia, el agua es tipología o símbolo de la Palabra de Dios. Efesios 5, 25 y 26 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. Y un versículo más claro todavía lo encontramos en Juan 15, 3 que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotras nos limpiamos con agua, ¿verdad que sí? Pues en el cristianismo somos limpias con la palabra de Dios, espiritualmente hablando. Y ya como el pilón, como decimos en México, o como un extra, porque amo leer la palabra de Dios, y asegurarme de que la entendamos. Juan 3.5 dice, Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no entrará en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que es la palabra la que nos llevará a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo que nos la interpreta. O sea, nos la hace entender y todo por la gracia de Dios. ¿No es tremendo? ¡Wow! Me encanta. Sepa usted una cosa. La Biblia nunca se contradice y lo he dicho siempre. Siempre se complementa y se interpreta sola. Lo único que tenemos que hacer para entenderla es leerla toda. Hasta suena como un, como un, este, un trabalenguas, pero así es. <ríe> Mientras que usted no lea toda la Biblia, nunca la va a entender. Y lo peor, siempre se va a usted a conformar con conocerla de segunda mano. Y será usted siempre vulnerable a creer que la Biblia se contradice. ¿Sabe usted qué es lo que me ha llevado a permanecer en la palabra de Dios y en Dios mismo? El leer la Biblia. No me gusta solo que me la cuenten, me gusta verlo por mí misma. Mire lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si lo que se les predicaba era cierto. Nada más imagínese, mi estimada mujer hermosa, si aquí en Hechos 17:11 once el que les predicaba era ni más ni menos que el gran predicador, el apóstol Pablo a quien nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo se le apareció y le habló? Y aún así los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, no se confiaban de lo que el apóstol Pablo les predicaba, sino que ellos mismos diario estudiaban por sí mismos las Escrituras, para ver si era verdad lo que Pablo les estaba predicando. Cuanto y menos ahora en este tiempo nosotras no vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que nos predican es cierto, sabiendo que hay mucho maestro falso. Es mi oración que Dios quite la negligencia de nosotras junto con la flojera y nos haga mujeres estudiosas y hacedoras de su santa palabra. Amén. Así que bueno, vamos a orar para terminar y espero que tengan un día muy bendecido. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, seguimos delante de ti, Señor. Gracias por dejarnos ver por medio de tu santa palabra que tú no te olvidas de nosotros, Señor. Que aunque no nos hables o no te manifiestes, tú sabes lo que estamos pasando, Señor. Y tú sabes, conoces nuestras necesidades y tú estás en control de todo, Señor. No hay nada que suceda que tú no sepas. Y por eso te alabamos y por eso te adoramos y por eso te bendecimos, Señor. Porque tú eres Dios, el único Dios verdadero, Señor. A ti sean la gloria, el honor y el imperio por los siglos de los siglos, Padre. Amén y Amén. Mujer hermosa, pues que Dios te siga bendiciendo y te espero mañana para saber qué es lo que Dios tiene para nosotras. Amén.